0: Hej och välkommen till Drömmen måla jord, en podcast där jag möter människor som följer sina hjärtan och gör sånt som känns roligt och viktigt för dem. Ibland handlar det om att förverkliga gamla drömmar, ibland om att helt enkelt ta tillvara på möjligheter som dyker upp. Jag blir inspirerad av berättelserna jag får ta del av och det hoppas jag att du som lyssnar också ska bli. Det verkar faktiskt som att podden gör just det som jag hoppades. De senaste dagarna har jag fått väldigt positiv respons från flera håll. Personer som har lyssnat på alla avsnitt och vill ha mer, nu! Och det ska ni få. Jag jobbar på med inspelningar och klippning så gott jag bara kan, mellan alla mina andra roliga projekt, för att fortsätta inspirera med hjälp av de människor jag möter. En som verkligen kan det här med att inspirera andra, det är dagens gäst Eva Wigenheim. För ett par veckor sedan åkte jag till Stockholm för att samla på mig samtal med intressanta människor. Och här, i poddavsnitt 14, ska ni få lyssna på det första. Eva har en brokig och spännande bakgrund som ni ska få veta mer om i programmet. Men idag jobbar hon som livscoach, föreläsare och författare. Så från Evas arbetsplats på Söder där vi spelade in vårt samtal, varsågoda! Din presentation om dig själv på webben så här. Nyfikenhet har fört mig genom livet. Jag tänkte att du skulle få berätta lite på vilket sätt. Hur har din nyfikenhet präglat ditt liv? Eh, jag tror, alltså jag
1: säger ja. Jag är en ja-sägare. Mm. Inte bara till andra människor utan till livet i sig. Säger jag en ja-sägare. ja sägare Ehm um. Om, om någon jag har tänkt väldigt mycket på det här vad är det är som har format mig till den person jag är idag men det är nog att jag har varit när jag har fått ett erbjudande som tidigare när jag var 20 så frågade någon kompis du vi behöver en gast som ska vara med och segla på en segelbåt från Göteborg ner till Madeira vill du hänga med? Jajamän säger jag då utan att tänka Och sen så far vi iväg Och så är vi mitt ute på Nordsjön i 22 sekundmeter Och då är det min tur att styra Och det går ju sådär Så frågar kaptenen Eva kan du segla Nej säger jag men jag kan lära mig <laughs> Och det är så symptomatiskt för mig Att jag säger ja till det som låter spännande Och tänker inte så mycket att Jag klarar inte det här Jag kan inte det Jag sätter inte upp så mycket hinder Nej, Vilket innebär att jag har gjort väldigt, väldigt mycket i mitt liv
0: Ja Ja, men det förstår man när man läser om dig. Och mm. man blir ju man blir sådär nyfiken på dig också. Som mm. du beskriver att du är på livet. Ja. Bland annat så har du ju varit med och grundat ABBA-museet här i Stockholm. Ja. Ja, hur gick detta till? Var kom den tanken ifrån? Det är också en sån här idé. Jag arbetade
1: med Benny Andersson på hans hotell Rival när det skulle starta 2004. Och då var det min uppgift att få ditt journalister. Och då måste man ju hitta på någonting- för att de ska komma flera gånger. Och då satt jag i receptionen och så tänkte att här borde han sätta in ett på platåskor från ABBA. <går> ja. Så då föreslog jag det för honom. Och du sa han nej det tycker jag inte. För han ville dela på sina verksamheter. Men sen växte den där idén. Det är ju så med bra idéer. Att låter man någon gro så växer dem. Och det börjar gro in, i, in hos mig. Och, och landade så småningom i att ja, men det är ett ABBA-museum Stockholm ska ha. Först tyckte jag att de skulle starta det tills jag och min dåvarande man kom på. Att det var inte de. Man kan ju inte starta ett museum över sig själv i Jantelagen Sverige. Utan då kom vi på att vi skulle starta det. Han hade jobbat med event i många år och jag kom från... Jag var musiker eller sångerska och jobbat med turism och PR och så vidare. Så det sammanföll väldigt väl. Så i princip så jag på Benny Andersson i två år innan de sa ja. Mm. Och då fick du med hela gänget på detta? Ja vi kom på att vi ville skapa ett interaktivt upplevelse upplevelsehörs med Alba som tema. Mm. Det vill säga att man får sjunga och bli en del av historien som det nu är ute på Djurgården. Och det var det de tyckte om. Det var ju många som hade frågat om ett ABBA-museum. Det, det var ju ingen unik idé. Men det var på det sättet som vi ville skapa det som alla fyra sa jag till. Mm.
0: Har det blivit så som du tänkte dig?
1: Ja, jag var inte med och slutförde det. Det hände en massa saker på vägen. Jag och drev det under tre år. Mm. Sen hände det saker som gjorde att vi var tvungna att sälja vårt livsverk. Men behöver inte gå in på så mycket. Sen så tog Björn Ulveus och så småningom över och skapade det här på Djurgården. Och när jag var där på premiären första dagen så visste inte jag så mycket hur det skulle se ut. Men när jag kom ner i det här museet så insåg jag att det var precis det, det museet- som jag och min dåvarande man hade skapat hemma
0: vid vårt köksbord- mm. Så det var en liten rysning Faktiskt ja, häftigt. Mm. Ja, Det var det häftigt. är så kul det där med att en idé vid köksbordet Kan bli någonting stort och verkligt Ja är. idéer är ju till för alla mm. Bara man låter dem Växa och inte
1: stoppa sig själv Med sina egna hinder mm. Och säga att jag kan inte Det går inte, hur ska jag Inte ska väl jag Om man tar bort allt det där och bara mm. låter de här Idéerna växa så Vi klarar mycket mycket Mer än vad vi tror Mm så har du haft en karriär som sångerska också då. Berätta om det. Eh, alltså sångröst är ju något jag är född med. Det är ju en gåva jag fick med mig på vägen. Eh, vilket jag är otroligt tacksam över. Och kan du sjunga så är väl tanken att du ska använda den rösten mm. för att glädja andra i min ungdom så trodde jag att jag skulle bli stjärna förstås och försökte satsa på det där men jag tror inte den branschen var för mig faktiskt Nej. den var för hård och för tuff sådär. men jag lyckades i alla fall bli vald till Årets Talang av Sveriges Folkpark i 1985, ja. 100 år sedan och då, då var jag med ganska mycket och fick en guldskiva bland annat i ett projekt som, som var med Cancerfonden och ja. Så... Men
0: det jag...
1: då? Eller själv ja, man var ska. Och nu är jag ute mycket och sjunger för pensionärer Ja, Sjunger och spelar och sådär Det är jättekul
0: ja. Populärt, förstår jag. Eh, En sak som du beskriver på din hemsida det är att du har ju, hade ju väldigt mycket Yttre framgång kan man ju säga då Med sången och med Abba museet och sådär Men att du kände att det fanns en inre tomhet Hur gestaltade sig den? Eller hur, 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 hur märkte du det? Mm
1: jag tror ju att om man skulle kategori kategorisera mig- så skulle man nog säga sökare. Vilket jag tror i och för sig att vi alla är- på mm. ett eller annat sätt. Men eh, jag, har ju, jag är ju en entreprenörssjäl. Jag ser ju alltid framåt. vill skapa nytt. Jag är kreatör och så vidare. Och det har också varit i mitt inre- att jag vill utveckla mig själv. Och jag insåg ju efter ett tag- att vi, vi, det vi vill ha det är att vi vill vara lyckliga och tillfreds inuti. Men det kunde jag inte tillfredsställa med materiella ting. Jag hade ett fint hus, jag hade pool, jag hade bilar. Ja, du vet, mm. som man har, som man skapar. Så. Men ändå så fanns det ett hål inuti som inte gick att fylla. Jag kände inte... Det, det, det var ingen meningsfylt att köpa en ny soffa till på Ikea- det, det, den här törsten släcktes inte av det. Mm. Utan då började jag söka på andra håll och, och framförallt
0: började jag söka in i mig själv. På vilket sätt, du kände det här, men började du meditera, gick du kurser? Vad gjorde du för att försöka komma åt den där kärnan inom dig själv? eller så Att komma bort från det här yttre och mer in i det inre? Ja, jag tror att det började nog för ganska länge sedan Jag vet, jag vet
1: exakt när, när jag det vände mm. jag, eh, jag var hos mina naprapat, det här är många år sedan, kanske 20 år sedan Och då sa jag till honom så här Jag brukar säga att han är väldigt mycket människa För han har studerat i, i, på Sri Lanka och i Asien Och har många häftiga filosofier Han gick ut och krama träd Jag tyckte mm. han var jättekonstig ibland <laughs> Men eh, då sa jag till honom så här Stefan, det, det måste finnas något mer än det jag ser med mina två ögon. Det måste finnas något mer, sa jag. Jag går och köper en bok som heter Själens boning av Gary Sukov. Jag tror inte den finns längre att få tag på. Och det gjorde jag. Och det förändrade hela mitt sätt att se. För plötsligt så insåg jag att vi har både en utsida och en insida. Och att det är insidan, där finns alla svaren på alla våra frågor. Mm. Så därifrån började mitt inre sökande kan jag säga. Så jag gick på, gick på olika kurser, jag var på det här hälsohemmet Bara Var och Bivika mm. och eh, Ett tag så skulle jag utbilda mig till medium men då kom jag på att nej jag vill inte jobba med de döda, jag vill jobba med de levande. Mm. Så då utbildade jag mig till livscoach och så hade jag i ungdomen utbildat mig till socionom. Jag fattar aldrig varför jag gick den utbildningen. Men jag förstår det kanske nu. Ja. Sen någonstans när vi hade hållit på med ABBA-museet väldigt mycket. Det var ju ett otroligt eh, intensivt projekt. Mm. Och det tror jag alla kan känna igen sig som, som lever i en karriär. Att vi jobbar jämt. Vi, vi jobbar när vi sover. Vi, vi, det, allting mm. ägnas åt det här yttre. Vilket gör att man kommer längre och längre bort ifrån sig själv. Och det gjorde jag också. Mm. Och jag kom så långt bort från mig själv så jag tappade bort mig själv. Jag brukar säga att jag, jag slutade skratta och hade inga färger kvar. Så kändes det. Det var som om jag var ett tomt skal mm. i den här stressen och pressen. Och för att hitta tillbaka mig själv. så Jag är ju lite gränslös där. Jag, jag vill att saker och ting ska gå snabbt. Så det bestämde jag mig för att jag skulle göra någonting jag aldrig har gjort. Jag skulle göra det själv. Jag skulle resa någonstans i all jag varit. Så långt bort att jag inte kunde komma hem. Bara över en dag. Ehm, och så skulle jag bidra till en bättre värld. Mm. Och då hittade jag ett projekt i Laos. Där jag jobbade som engelsklärare för buddhistiska munkar.
0: Vad spännande. Mm. Hur var det då? Och hur länge var du där?
1: Jag var i Asien i tre månader. Och det var ett volontärprojekt i den här. Tempelskola mm. bland annat Ja det var ju En enormt stor upplevelse Jag brukar säga det I alla museet jobbar jag med världens rikaste människor I Laos jobbar jag med De som inte hade någonting mm. Och Laos är ett Kommunistiskt land Det finns ingen marknadsekonomi Så det finns ingenting av det vi är vana vid här Det finns ingen Coca-Cola, ingen McDonald's Ingen 7-Eleven Ingenting av västvärldens mm. multinationella Stora företag. Så allting är det yttre tystnade ju. Det, det, alltså, jag hade det enda som var känt, det var min musik i min mobiltelefon. Annars var allting helt nytt: boende, vänner, miljöer, maten allt exakt allting. Mm. Så jag var tvungen att börja höra mina egna tankar var tvungen att gå in och få hitta något trygghet någonstans. Och den insåg jag den finns ju i mig. Men jag hade varit så otrygg i det här trygga samhället som jag levde i. Så att då, då lärde jag mig meditera. Mediterade mycket. Bara att vara i den här miljön med de här fantastiska
0: ungdomarna som munkarna var. var ju väldigt inspirerande och lärorikt. Mm. Var det jobbigt också? Man har ju ofta människor beskriva just det här när man... Bytte miljö och kommer till något som är så annorlunda att man och börjar lyssna inåt. Att, 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 att det kommer jobbiga tankar också. Eller kände du att det, det bara var positivt? Nej, det var mm. skitjobbigt.
1: Mm. Allting var ju jobbigt. Bara det att, att tidsomställningen eh, tar ju på kroppen mm. och, och sen den här nya maten. Och man är ju magsjuk i princip hela tiden. Um, jag ska inte avskräcka någon För det, det är väldigt mycket roligt också Men det, det, tar, det tar otroligt mycket på, på kroppen mm. Att göra det här Och som du säger att Det kommer ju saker upp till som du har tryckt ner mm. Men där, där fanns inget skyddande filter längre Som jag kunde trycka ner för, jag, för det fanns ingen stress kvar Den yttre stressen fanns inte Och då, då blommar ju all, Alla de här tankarna upp Men det var ju någonstans det jag ville Jag ville ju möta mig själv och ibland så, man säger så här, jag, jag har tänkt på det mycket, det var, så, det var så hemskt för jag bröt ihop, säger man ju. Mm. Och då har jag tänkt på det att, men det kanske är riktigt, vad är det att bryta ihop? Är det att börja gråta? Mm. Och hur skönt är det inte att börja gråta och släppa, för det är ju som en vulkan, mm. man pysar ut, man måste ju släppa. Det är värre att trycka ner saker och ting. Så jag inser, jag grät otroligt mycket och jag, och jag gråter fortfarande hemma på soffan eftersom alla gör det. Men det är ju när vi trycker ner det här som det gör så väldigt, ja. väldigt ont. Det är som vi inte vågar ta tag i. Ja, just
0: det. Jag har ett, ett sånt fint citat från en 85-årig indian som jag känner. Mm. Han brukar säga så här att när jag hör ett barn gråta så blir jag glad för då vet jag att läkningsprocessen har börjat. Ja. Det tycker jag är så vackert beskrivet att... Ja. Och det, det är det som kommer före som är det, egentligen det jobbiga. <går> Nej, det gör ju ont. som alltså, man sväljer mm. det gör ont mm. i bröstet. Men mm. gråter vi
1: så får vi ut. Mm. skiten ska ut alltså. <går> och det var ju, det var ju mycket som, som kom ut där. För jag hade skilt mig precis innan. Mm. Och det var ju, det var ju en, en vändpunkt. En stor process i mitt liv. Mm. Som, som eh, verkligen tvärvändning alltså mm. Ett vägskäl där jag tog en helt ny väg. På alla plan. Mm.
0: När du kom hem sen hur, hur påverkade det du hade varit med om Livet när du kom tillbaka?
1: Ja, det, Jag förändrade ju med allting Tidigare så vi hade jobbat med Blandmuseet men vi hade sålt och innan det Hade jag jobbat som PR-konsult eh, Men eh, Jag kände att jag vill inte gå tillbaks Till det jag hade lärt mig då Utan Eller det jag jobbar med då Utan eh, jag bestämde mig för att jag vill hjälpa andra Hjälpa andra till självhjälp Till insikter, förstå vem man själv är så man kan gå den vägen man är ämnad att gå så idag jobbar jag som livscoach och ger inspiration och insikter och kunskap för att förändra sina liv och det gör jag som det som föreläsare jag är ute mycket och föreläser för jag tycker om, väldigt mycket om och nå många mm. jag tycker om det här, du vet, det här artistiska stå på scenen Sen jobbar jag som livscoach med one to one Och så har jag retriter som jag tar med folk Under tre dagar Där mm. man får verkligen äh, Göra ett äh, Kontroll alltid Som jag brukar säga Som man gör på datorn, man gör en omstart i sitt liv mm. Att sätta sitt liv under lupp Under några dagar Och det
0: är underbart härligt mm. Jag har en kompis som nyligen var på ett Vipassana retreat och som kom därifrån och berättade om det för mig mm. och det var ju oerhört strängt och strikt och man pratade inte med varandra på tio dagar, man fick oh, inte se varandra okay. i ögonen, okay. ingen kontakt överhuvudtaget mm. men du jobbar inte på det sättet förstår jag. Nej det gör jag
1: inte, ja den där är ju, den där är ju nästan vad man tänker på den ja. så bara tycker man det är jätteläskigt. Jag
0: tänkte åh hjälp jag skulle inte klara det men det kanske man gör när man väl är där. Ja, då it. möter
1: man ju verkligen som sig själv. Med, ja. Ja, det tror jag. Nej, det är det inte utan den här, mm. här pratar vi mm. med varandra och speglar jag på det här speglas i varandra och ser att vi inte är så ensamma som vi tror. Och sen att när du säger någonting högt så lyssna dina egna öron. Mm. Det vill säga man 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 får ha upplevelse på det man själv säger. Och inse kanske att man, det man trodde man hade lämnat kanske finns kvar och så vidare. Så att de här retriterna jag har, de är inte tysta utan vi, vi pratar jättemycket. Mm. Och så mediterar vi väldigt mycket och så sjunger vi och dansar. Och... Så första dagen så gör man ett nuläge, andra dagen släpper vi och tredje dagen fyller vi på. Mm. Sen åker man hem med rosor Ja det är
0: fantastiskt att se
1: alltså. ja, det låter
0: och som händer med tre dagar och du har nytta av allt det du har gjort i livet med det här också, du sa ni sjunger du har din sån karriär, och du har tiden från Laos med dig och, och liksom mm. samlat både erfarenheter som du kan få utlopp
1: för här ja, jag, jag gör nog allting både det här resandet som jag tycker väldigt mycket om Och när du, när du säger det på det sättet så tror du inte så här att om man har en förmåga att se vad man har sig och vad man också tycker om i livet mm. man tar det som avstamp vad, vad, vad är jag duktig på vad är mitt hjärta någonstans och så är det plötsligt om man går den vägen och bejakar sig själv mm. så sammanfaller allting till någonting som blir väldigt starkt mm. och jag har inte sett det så som du säger nu men, men det blir i de här retriterna så använder jag faktiskt mm. nästan allting som jag har lärt mig. Uh -huh. Och då blir det otroligt starkt. Och då har jag också förmågan att dela med mig till andra. För mm. det är jätteviktigt för mig att dela med mig. De som vill komma och höra på mig. Försöker inte trycka mig på någon. Utan de som vill lyssna är välkomna. Uh -huh. Och göra det. Och det tror jag. Uh -huh. en, då blir det så mycket starkare också. Mm. Då är man redan ett steg på väg på något sätt. Det var så får... roligt. Förra mm. retriten jag hade så var det en kvinna. Hon var bara glittrande När de kom så sa hon så här. Jag fick sån kraft. Bara det att jag hade fyllt i anmälningen. Ja. Redan där sån. Och jag, jag fick en sån kraft som inte jag hade haft på månader. Och putsade fönstren i alla fönster i hela huset. <laughs> så redan i anmälningen ja. så hade den här. Att det börjat verka mot Just en läkningsprocess. Det. Mm. det var jättehärligt. Att ta de där viktiga stegen. Mm. Ja, det, det var som att nu. Nu mm. gör
0: jag någonting. Nu står jag inte bara still nu. Agerar jag åt något håll. Hur tänker du när du är ute och föreläser? Jag kan tycka ibland, jag gör ju också inspirationsföreläsningar Ibland kan jag känna att oh, man skulle vilja ha så mycket mer tid kan man, kan man få med sig någonting När man bara går och lyssnar på någon i en timme eller två? Ja det tror jag mm. Jag
1: tror att vi, vi får med oss om det är en bra föreläsare Som pratar just om såna här lite djupare saker Om meningen med livet Och varför vi är här Och, och fylla den här tomheten inuti Som vi alla har på något sätt i vårt liv. Du tar till dig det som du är mogen för just då. Mm. Och sen kan man släppa resten. Men jag tror att, att det är viktigt när man lyssnar på en föreläsare- att kanske släppa på det här kontrollbehovet och bara ta in. Mm. Vi, är så, vi är så fast många gånger i kontrollen att vi tänker- ja, varför. Har hon på sig såna kläder? Mm. Eller sådär, det där har jag hört förut. eller Det har jag ofta när jag, när jag har mina föreläsningar. Mm. Ja, men det där har jag hört förut. Ja, bra säger jag att du har hört det förut. Men hon har du förstått det. Mm. Har det sjunkit från hjärnan ner till hjärtat? Och har du gjort det till din sak? Mm. Och det kan jag känna många gånger. Men det där har jag hört. Och så helt plötsligt så. Jaha, det var så ja. det var. Det klickar till liksom. Och då har jag kommit till den punkten i mitt liv när det är dags att ta den informationen mm. och göra någonting av det.
0: Och alla presenterar, även om det är samma sak så presenterar man ju det utifrån sitt eget perspektiv och sina egna erfarenheter och så, så att det är ju också det här att man bygger liksom ett, ett pussel, tänker jag, om man mm. lyssnar på flera olika. Så Jag brukar tänka också som föreläsare att ja, men om jag kan väcka en ny tanke hos en av de här deltagarna så att den går hem och gör någon skillnad i sitt liv, mm. då har jag ju ändå gjort någonting bra. Ja, Det, det har jag liksom satt upp som för att inte, inte ha de där alltför höga ambitionerna utan mm. känna att... Ja. Nej, det är ju var och ens ansvar mm.
1: att ta in det man själv vill. Mm. Om du stänger av och säger nej, då stänger mm. du en dörr. Om du säger ja, så öppnar du för vad som helst. Mm. Men redan det här med att säga samma sak. Confucius, som, som levde 500 år före våran tidsräkning. Hans, redan, han som är också en lite grundare till den asiatiska filosofin. Mm. Han sa ju det att jag berättar ingenting nytt utan jag bara förmedlar det som andra har berättat för mig. Ja. Och jag tror så här, om, om det är så att vi hör samma sak igen och igen att följa ditt hjärta och alla de här sakerna, ja någonstans så är det ju rätt. Du kan ju höra samma sak från en indian eller från, från Inka-folket eller en sam mm. eller det är ju det är samma sak. Det, det finns i alla kulturer och de är ganska entydiga. Då kanske det finns en kärna i det som är, som är viktig att följa.
0: Mm. Hur jobbar du när du jobbar med individuella klienter? Vad har du för eh, tankar kring ditt arbete då? Eh, ja, jag jobbar ju,
1: en coach, jobbar ju med coachande vi, Det är ju frågor mm. som vi ställer. Jag gräver inte så jättemycket i barndomen utan vi tittar på situationen här och nu. Och vad är det som skaver här och nu. Och hur kan vi gå till nästa steg. Mm. Och då ställer jag en väldigt massa frågor till klienten. Som hon eller han får svara på. För att komma till självinsikt. För jag kan ju ge väldigt mycket råd och tankar och sånt här. Men de brukar inte, det landar ju inte för mig man själv har bestämt Nej. sig för det. Så det gör jag. Jag, har, jag ska berätta Jag hade en, en produkt som heter Tre steg till bättre liv. Där man träffar mig två timmar. Tre gånger. Och då fick jag en kille som kom till mig. Och så sa han så här. Jag vill, jag vill ha hjälp. Jag vill åka till Arizona. Jaha så. Varför då? Har du varit där? Nej. Men jag ska flytta dit så. Jaha. Okej. Okay, varför då? Nej jag har sett de här öknarna. Och där vill jag åka min motorcykel. Okej. Okay. Ja jag behöver hjälp. För att strukturera upp allting. Ja bra. Det var ett bra mål. Det var ju väldigt tydligt. Ja, alltså. Så. Ja när vill du flytta där? om tre år så. Okej, så, så gick vi igenom och jag ställde väldigt mycket frågor Så han var liksom verkligen var säker på sitt beslut Att inte bara det här var någon Ja du vet, han skulle lämna allting och bara dra att det var en flykt utan det, Men han var väldigt grundad Och så hade han gjort en sån här vision board Det vill säga en önsketal av vad han ville få in i sitt liv Han hade gjort det i powerpoint-format Och på varje sån här powerpoint-bild så var det en kvinna Man ville åka dit och träffa en kvinna också Så vi träffades sex gånger ett år efter eh, vi hade träffats första gången så åkte han dit på research. Tre dagar efter han, han, var, han hade landat där så träffade han en kvinna. Hon var väldigt lik kvinnan på de här önsketavlorna. Oh. Och ett och ett halvt år efter vårt första, första möte så gifte han sig och flyttade dit. Wow, så det tog inte tre år då. Nej, det, det, det tog liksom... halva tiden plus att han genomförde sin dröm. Ja. Och det var, det var helt. Och jag får lov att berätta det här ja. jag är frågat naturligtvis. Men så kan det göra när man tar hjälp. Mm. Vi är så rädda många gånger
0: av att inte ta hjälp. Mm. Just det. Vad kan det vara för andra typer av frågor som klienterna har som de vill ha hjälp med? jag vet, vem jag, jag vet vad jag inte
1: vill, mm. men jag vet inte vad jag vill. Det är den mm. stora Vad ska jag göra med mitt liv Ska jag skilja mig eller ska jag vara kvar Eller ska jag vara kvar på det jobbet eller Och jätteofta den här att ah, Det känns tomt inuti Jag har allting, jag skäms nästan Att jag inte är nöjd, jag är inte glad Det känns tomt inuti, vad ska jag göra mm.
0: Så det är väldigt ofta sådana personer Som du själv känner igen dig i Som du har saker som du själv har upplevt mm.
1: Mm. Och jag tror att Majoriteten som stressar där ute har den här –tomhetskänslan i mm. sig. För att vi ägnar så mycket tid åt det yttre. Mm. Och ju mer vi försöker anpassa oss efter en annan mall– –eller försöker tillfredsställa någon annan– –eller säga så här, med mig är det inte så noga– –jag klarar mig alltid, bara barnen har det bra– mm. Jag kan känna igen mig själv att på jularna så pyntade jag vårt hus som en galning. Jag lagade all maten och ställde fram för att inse att alla andra satt sen och spelade spel. Och jag mm. stod med disken. Mm. Och, och att sidosätta sig själv på det sättet. Eh, då, då kommer man långt i sig själv. Då sitter mm. man sen i min soffa och säger jag vet inte vem jag är. Mm. Nej men vad konstigt. Då har jag sidosatt i själv i så många år. Mm. Så vi behöver... Ta tillbaks kraften till oss själva. Det går inte att ge kraft till någon annan- om du inte har någon kraft själv. Och det är inte egoistiskt.
0: Det, det. är att behandla sitt liv med klokhet. Och det var någonting som jag läste om dig också. Be the change. Mm. Det ligger väl i detta. Precis. Just det. Jag har
1: taterat in det på handleden. Det ja. finns ett Gandhi-citat som heter- If you want to change in the world, be the change. Alltså förändringen börjar med dig själv. Mm. Det du vill ha av alla andra- och världen. Om vi ska vara stora så, så börjar det i dig själv. Michael Jackson sjöng ju, It starts with a man in the mirror. Titta, titta på dig själv innan du kan. Livet svarar ju an till oss. Mm. Det du skickar ut får du ju tillbaks. Visst, så. Om, du, om du kommer hit till jobbet är jättesur och eländig och elak. Jag inte, möter du många trevliga människor då? Utan det blir ju det du skickar ut får du mm. ju tillbaks. Det, det kanske också är en klyscha men det stämmer. Mm. Sen, sen kanske livet är orättvist ibland. Och då får vi väl lära oss någonting av det då. Mm. Men det är ju, livet är ju inte, är inte lätt att leva. Nej. Det kan jag inte påstå att det är. Det är inte så att jag vaknar med ett gavskratt varje dag. Mm. Men jag har en, jag har en, en, en kärna av um, tillfredsställelse idag. Som är mycket mycket starkare än vad den var för fyra år sedan. Jag fladdrar inte längre i vinden. Utan jag står ganska stadigt. Och sen kan nyttan... Kan det bli mycket tönare på utsidan, men jag hanterar livet på ett helt annat sätt idag än vad jag gjorde för. Och det är ju det det handlar om när man stärker sin inre sida. Jag kan ju inte göra så mycket åt det stressiga samhället, men jag kan ju lära människor hantera det på ett klokare sätt. Det jag jobbar med.
0: Mm. Och en av de sakerna du jobbar med det är ju att lära andra att meditera. Absolut. Mm. Och det gör du på arbetsplatser också. Mm. Vill du berätta om hur det är när du kommer ut på en arbetsplats?
1: Ja, reaktionen är ju samma varje gång när människor får pröva att meditera. Alla säger, åh um, En av de största orsakerna till skyldskrivning idag, det är ju stress. Negativ stress. Och vi märker inte när vi är på väg och gå in i väggen. Ofta är det högpresterande människor som är roligt på jobbet- som kör rakt in i väggen. För jag hade ju så kul. Ja, ja. Och man, man är där jämt. Och man vaknar på nätterna. Och man har en idé och man går framåt. Eh, och eh, så pang så smäller det. För att man press, då har man dränerat sig på energi. Så har man ingenting kvar. En av den största anledningen till idag också att, att det blir på det här sättet. Det är att vi har avskaffat vila, avkoppling och återhämtning. Mm. Det har vi prioriterat bort. Och jag kommer ju från Småland. Och där hade vi alltid elva kaffe och tre kaffe när jag var liten. Jag vet inte om det är så längre ja, på arbetsplatsen. Ja, det ja, Jo, det gör det faktiskt. Fika, det gör fika det. Fika
0: gör man. Till. Ja, tio och tre kanske.
1: 10 och tre. Ja. ja, men värna de här fikapauserna. Ja. De är superviktiga. Mm. Här gör vi ju inte det. Vi tar ju en kaffe till datorn. Vi tar inte en timmas lunch. Utan man käkar, liksom, slänger i sig maten och sen så håller vi på. Och om hjärnan aldrig får vila och avkoppla sig- det säger, det, det säger sig själv. Det är klart att det, det, vi tar slut. Mm. Men vi har prioriterat bort det. Och när jag har föreläsningar och kommer ut. och låter människor bara sluta ögonen i. Jag sätter på en låt som är 3 minuter och 42 sekunder. Och så frågar jag efteråt. Hur många sitter still så här om dagen? Aldrig säger människor då. Nej. Aldrig. Och jag frågar också. Har ni, ni dåligt samvete om ni ligger på soffan och inte gör någonting? Ja, säger alla. Men så kan det inte vara. Så därför lär jag folk att meditera i vardagslivet. Jag kallar det fem minuters metoden. För, för våra hjärnor, alltså det blir redan på fem minuters meditation om dagen. Så ombildas våra hjärnor på ett positivt sätt.
0: Så det gör jag i vardagslivet. För att vi ska kunna bli hållbara i längden. Mm. Vet du något om resultaten sen när du har varit där? Har du fått någon feedback i efterhand på om Folkhalleri. Liksom.
1: Folkhalleri, ja jag har mm. en kollega här. Han är så rolig, jag hade en kurs och han brukar säga det. Ja, efter din kurs så bestämde jag mig, jag ska meditera fem minuter om dagen. Och sen så efter några månader kom, så sa han så här nu är jag uppe i sex minuter. Oh, wow. <laughs> <laughs> Vad och det är bra. Uh -huh. Alltså den bästa meditationen det är ju den som blir av. Mm. Sen är det ett ansvar, ett eget ansvar. Hur vill jag ha det i mitt mm. liv? Vill jag vara stressad eller vill jag ta den här... Pausen. Jag kallar det The Power of a Pause.
0: Med mm. kraften i pausen. Mm. Så det är upp till var och en. Det. Mm. Är det någon som tycker det är jättejobbigt med de här tre minuterna? Ja. Sitta där, mm. Stilla. Mm. En, del klarar
1: ja, en del klarar inte av att sluta ögonen. Nej. För man är, då är man totalt, framförallt unga människor jag märkte. Mm. De klarar inte av att sluta ögonen. Och eh, vill gärna då. Efteråt när jag har när jag haft kanske bara testa. Var det jobbigt frågar jag. Var det någon, var det någon som tyckte det var skönt? har ja, de flesta då. Var det någon som tyckte det var jobbigt? Ja, säger några stycken då. Jag tyckte det var jättejobbigt att bara kröpa hela kroppen. Och så har de kommentarer. jag tyckte inte om musiken eller, ja, nej, eller någonting. Och då säger jag försök att släppa kontrollen och så mm. bara vara Då försöker man kontrollera omgivningen. Ja. Då är man så van och så
0: på påspänn hela tiden- och då har man ju riktig fara för Det är det jag tänker också. Att det är ofta de som har, ja, som har minst insikt om vad, ja. var de är någonstans som, som är närmst här. Mm. Tyvärr
1: är det mycket unga människor idag som, som är jättestressade. Mm. jättestressade. Jag var ute för tre år sedan och föreläste i skolor. För att ge ungdomar självkänsla och trygghet. Jag var ute på ett ideellt projekt som jag och en kollega startade och det var underbart att träffa de här ungdomarna i sin miljö. Mm. För bara på tre timmar så förändrade vi deras tankesätt. Och förstod att du behöver inte jämföra dig med andra. För att vara för du duger som du är. Mm. Men där mötte vi många som mådde dåligt mm.
0: såklart. Det är ja. hemskt. Ja det är jättesorgligt. Ja. Mm. Mm. Du var inne på det här ideella engagemanget. Det har du en hel del, har jag förstått. Mm. Gjort en hel del genom åren. Hur, hur tänker du kring det? Vad ger det dig? Vad ger det världen? Hur resonerar du kring det, det ideella? Ja, någonstans
1: så drivs jag av idéer. Jag drivs inte av det ideella. Jag drivs av idéer att det här vill jag göra. Mm. Det här tror jag på. Och som egenföretagare då så blir det ibland ideellt. Vilket inte är bra egentligen. Att man, 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 man dränerar sig ibland också mm. som egenföretagare. också att jag tror på så här. Men jag har, en, jag har en tanke att ju mer jag ger desto så småningom kommer jag att få det tillbaka. Det kommer att gynna mig också. Mm. Eh, och, och jag tycker så att de här frågorna som livskunskap. Hur ska vi leva för att bli mm. hållbara? Vilka, vilka tampar kan vi hålla oss i? För att klara av det här livet. Om jag har hittat de nycklarna i mitt liv. Så vill jag gärna dela med mig till andra. Mm. Och då tyckte jag ju skolungdomar var ett alldeles ypperligt. Så länge de sitter mm. på skolbänken Visst. når vi ju dem. Så där var vi ute efter sponsorer när vi körde det. Vi kallade det Love Tour om att, om att älska sig själv. Nu ligger det lite på is. Men... Och ger jag det lite energi så kanske man kan få sponsorer som kan hjälpa oss att mm. komma ut i skolan igen. Och dela med oss av den här mm. kunskapen. För det är en sån törst ja. i
0: samhället. Precis, jag tänker också det att börja i skolan. Att få med sig någonting redan när man är barn ja. och, och ha med sig det hela livet sen. Mm. Ja, precis. Så du,
1: du, på några timmar så kan du förändra människors mm. liv till det bättre. Ja. När jag var Bland munkarna, det var ju också ett ideellt, det var mm. ett volontärarbete. Men det var också det var en möjlighet för mig att komma ut i världen. Mm. Så det är, jag drivs av idéer, drivs av tankar, jag drivs av det jag, jag själv vill utveckla mig mm. Och dessutom kunna bidra till andra, ta med mig
0: all den kunskapen som jag har på något sätt. Mm. Mm. Jag har pratat om att du är, alltså du är bra på att lyssna inåt och ta hand om dig själv. Men mediterar du varje dag? Alltså hur ser ditt eget liv ut för att vara hållbar idag? Mm. Eh, jag försöker meditera idag det blir en så varje dag. Men mitt
1: min dag blir helt annorlunda när jag börjar med meditationen. Mm. Jag kanske sitter, ibland sitter jag fem minuter, ibland sitter jag en halvtimme. Jag vet inte. Man behöver inte göra det speciellt krångligt. Mm. Sen tillåter jag mig att vila. Jag tillåter mig att ligga och bara läsa en bok. Eller slå titta på ett skitprogram på tv, eller ja, men så. Mm. Att inte skuldbelägga mig, för det, man får så mycket man får så mycket utifrån i alla fall. Mm. Men ta hand om mig själv och säga att jag är okej okay som jag är och jag behöver den här tiden mm. ibland. Jag är mycket ute i naturen. Naturen ger kraft. Läser mycket den här typen av, av inspirerande böcker som handlar om hur du, hur du kan vara. Jag läser om massa böcker för att, och jag inser det att jag kan läsa en bok tre gånger så snappa upp nya saker varje gång. Mm. Alkemisten Paolo Coelho mm. till exempel, den har jag läst mm. Fem, sex gånger och varje gång hittar jag någonting nytt. Som mm. passar i mitt liv just då. Det är jättespännande. Mm. Sen får ju jag så mycket. När jag har mina retryter till exempel. Det är ju, det, det är ju tufft att vara, vara ledare. För man måste ju vara på tåg hela tiden. Mm. Men jag får ju så mycket tillbaks av människorna jag möter. Mm. Det är både givande och tagande. Och det fyller mig otroligt med kraft och energi.
0: Ja, härligt. Ja, det har jag haft lite som ett mantra att... Jag ska fokusera på de aktiviteter som ger mer energi än de tar. Och det kan ju se väldigt olika ut för olika människor. Men mm. hittar man dem, mm. de grejerna så, så löser sig det mesta. Ja
1: man ska ju inte göra det man tycker är tråkigt eller hur? Man måste ändå göra
0: bokföringen Den ja. är
1: astråkig, ja. det räcker med den
0: liksom. ska, det var, Jag tog det beslutet förra året för då hade Jag, jag sätter upp ett ledord för varje år Förra mm. året var det lust Och då ja. använde jag lusten just för att guida mig I olika beslut jag skulle ta mm. Och då var ett av besluten, nej nu släpper jag bokföringen mm. Nu ska jag faktiskt lämna bort den Jag har egentligen inte råd men, men jag kände det att nej jag ska frilägga den tiden Till att fokusera på det som, som ger mig energi Det tycker mm. jag är bra ibland Att ha något sånt där lite i bakhuvudet som man mm. kan återvända till Och ta hjälp av När mm. man står inför olika vägval mm. Så alltså, jag tänkte på det Du har ju förverkligat så många drömmar Tänker jag mm. Du har gjort mycket sånt som andra människor kanske drömmer om Men inte har vågat Du har ju skrivit böcker också, det har vi inte mm. pratat om Nej. Vill du säga någonting om dina böcker? Ja men det är också en sån här mm. lustgrej jag, jag,
1: jag har jobbat mycket i resebranschen utomlands Och för några Nu ska vi se, Lina är 25 Hon var 9. Vad blir det? 15 år sedan. Så funderar jag på varför finns det inga guideböcker för barn? Sett med barnens ögon. Mm. Och så kollar jag runt och det fanns det inga. Då tänkte jag att jag en själv. Så jag skrev en resguide för barn om Danmark. Ah. Så vi reste runt, jag och min nioåriga dotter då i hela Danmark under tre veckor. Och så samlade vi en massa information och sen så skrev jag en saga om henne. Och den fick jag utgiven på borniers. Så det var ju super, superkul. Ah. Men sen, nu har jag ju precis gett ut en annan bok i november. Som heter Från Abba till munkarna i Laos. Mm. Som handlar om hela den här livsberättelsen. Det är i och för sig en berättelse om hur vi skapar Abba museet. Men det är lika mycket en kvinnas vad heter det, kämpande med sig själv. Och prestationen och barn i skolan. Och det här livet som vi lever. Och sen de här vändpunkterna jag fick. Och alla de visdomar som jag lärde mig av munkarna och sen tillbaks. Mm. Så den innehåller lika mycket egentligen livsfilosofi som... Som de här två stora berättelserna mm. Den yttre och den inre resan Så den kom ut i november Den är jag jätteglad för Jag är mm. jättestolt över att ha skrivit den Det har varit Otroligt Mycket jobb, disciplinerat Väldigt, väldigt mycket Men
0: skönt Och gått i mål med det mm. Har du hunnit få några reaktioner? Den har kommit så nyligen då men är det någon som har Ja den kom ju i november mm. Så att den ja,
1: det har fått jätte, jätte mycket bra mm. kritik Många som har läst den två gånger Ja, det som är alkemisten där. Det är, där. <laughs> ja, men det är jätteroligt och jätteroligt. På något sätt att jag kan ju bara göra det jag gör- och sen får jag ju lämna över den till någon annan. Mm. Men det måste jag berätta var en, en av mina vänner som... Jag känner inte henne jätteväl, men jag träffade henne- och så sa hon så här, jag måste tacka dig, sa hon. vad vadå då? Ja, min pappa har läst den här boken- och han är 74 år och han är sjuk nu så han ligger på sjukhus och sådär. Mm. Men efter han har läst din bok och han inspirerades så mycket av buddhismen och det här är karmans lag och sådär. Så bestämde han sig för att han ska ge oss syskon vårt arv nu. För han vill ge ja. det med varm hand och inte med kall hand. Mm, nej, och det var så fint. Ja. Det, det var så otroligt fin liknelse. Ja. ge det med varm hand och inte med kall hand. Det ja, var underbart ja. och det blev en sån effekt. Och då ja. känner jag som du. att Kan jag få en människa att göra en sån stor grej? Ja, men då var det ju värt mm. allting. Som, som, att, det, att det gav värde för någon annan ja. också. Det har ju naturligtvis sett ett stort värde för mig. För jag har bearbetat mm. väldigt mycket. Men ja, det var, det var ja, fantastiskt. Ja, vad häftigt. Ja, men mm. så
0: tänker jag mycket kring mitt skrivande också. Att, att just det här, att det är, det är dubbelt på något sätt. Att, att det är väldigt, väldigt roligt och, och mm. nyttigt och, och bra på många sätt att göra det. Och sen är det en bonus om det då kan vara någon annan som, som får glädje ja. av det också. Ja,
1: mm. häftigt det är väl det inspiration är. Ja. Som du säger, att det tänder en gnista hos någon mm. annan som då gör... Alla kan ju inte följa ditt men, eller mitt liv och ska ju inte göra det. Men, visst. Utan man får ju hitta sin ta sina kon mm. i andras berättelser och, och göra sitt av det
0: och det väcker tankar, det är ofta så där och det är inte alltid det, det landar direkt heller det kan vara sånt där som man kommer på långt senare att ja just det, Men det där mm. som hon sa eller det jag läste mm. Mm. och så inspireras man ju själv andra mm. har du några drömmar kvar nu då som du vill förverkliga eller har du gjort allt är du nöjd nu eh, nej jag är inte nej. nöjd <laughs>
1: Jag, tänk, alltså jag tänker aldrig drömmar Utan de landar i mig på något sätt mm. En tanke är det Och sen far jag med den Förstår vad jag menar mm. Jag har liksom inte sånt Åh oh, när, när jag var ung En del hade ju att ah, När jag är 30 då ska jag vara miljonär Och utbildat mm. med det och det och det Jag har aldrig haft det Nej. Utan jag har, det, det har kommit liksom idéer Som bara har Landat på något sätt. Och sen har det börjat brinna. Mm. Och sen, behöv... sen gör jag då... Det, det. Då händer mm. det bara. Mm. Och, och om man ska skicka med någonting. Så att när jag kommer på någonting. Det här vill jag verkligen göra. Då ställer jag mig vid målet. Och så står jag där. Och så tänker jag in i målet. Visualiserar målet. Hur mm. ser det ut när jag kommer dit. Och så hoppar jag över alla hinder. Mm. Jag låter dem inte ens ta fäste. I tanken. Att det går inte eller ska inte. Eller så vidare ut dit. Mm. I helgen så såg jag en ny volontärresa till Fiji. Fidjöarna där man kan eh, jobba i en skola och utbilda, hjälpa ungdomar. Mm. Nej, barn är det väl i en skola där. Och då kände jag så: "Åh oh, men shit, dit vill jag Fiji. Det är liksom ja. andra sidan jordklotet. Och åt andra hållet." Så det började lite så här ja. tankat vecka. Vi får se var den landar. Ja
0: komma tillbaka här och berätta när du har varit på Fidge då.
1: Ja, precis. <laughs> <är för> <laughs> Nej, men sen vill jag ju alltså nu vill jag ju egentligen använda all den kunskap jag har för att inspirera andra. Jag mm. var ute och föreläsa mycket mycket mer. Mm. Det vill jag och, och äm, att min, bo, min bok ska flyga mer så att den mm. når många människor. Såklart. Mm. Äm, för att jag har så mycket jag har så mycket kunskap. Det är inte, mm. Jag behöver inte fylla på för att fylla på mig själv. Men, men att kanske dela med mig mm. till andra. Det fantastiskt roligt. Och vilket jag gör idag. Men mm. det vill man ju göra mycket, mycket mer. Mm. Det är det som är
0: roligt. Ja. Jättekul att prata med dig. Jag känner att det finns så många paralleller i våra liv. Det är spännande. Det är roligt. Och sen samtidigt andra saker som jag inte har... Jag har inte varit i Laos hos munkarna. Det var kul att få höra om dem. Det fanns en sak som jag lärde mig om munkarna.
1: Som den stora lärdomen egentligen. Som jag hade kommit från det här prestationssamhället. Och um, de ägde ju ingenting. Men ändå var de mer lyckliga än vad någon jag hade träffat mm. i min del av världen. Och vad var det de hade som mm. gjorde att de hade det här sinnet. Framförallt så var det att de fokuserar inte på vad de inte har. Utan de är tacksamma för vad de har. Mm. Och kan vi... Ändra
0: det fokuset mm. så förändras också vårt liv. Mm. Det var den stora grejen jag lärde mig av munkarna. Ja. Tack så jättemycket för den visdomen. Och tack för att du ville vara med i podden. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Och lycka till nu med dina framtida projekt. figi eller vad det nu kan Ja, tycka. vi får se vad det händer. <laughs> Du har alltså lyssnat på ett samtal mellan mig och Eva Wigenheim. och Du kan läsa mer om henne och hennes fina bok från Abba till munkarna i Laos på och Det ska vara W i både för- och efternamnet. Jag känner igen mig i mycket av det Eva berättar om under vårt samtal. och Framförallt det här med att gå från det som ses som framgång i andras ögon till att lyssna mer inåt och känna efter vad man själv vill och behöver. Precis som Eva så har jag förmånen att dela med mig av mina egna erfarenheter. För att kunna hjälpa andra att må bra. Det är verkligen en stor innest. Meditation är någonting som jag också hittade till för 7-8 år sedan. Jag provade en meditationskurs när jag var i 20-årsåldern men då fastnade jag aldrig. Jag tyckte mest att det var en massa måsten och regler. Hur man skulle sitta och hur länge och hur man fick göra. Och så de där förbaskade tankarna som man skulle få bort och som jag aldrig lyckades med. För mig blev meditationen en gåva först när jag själv kom fram till hur just jag ville göra. Att jag faktiskt kan sitta precis hur jag vill och hur länge. Att jag kan få lyssna på musik under tiden om jag känner för det. Att jag inte måste tvinga bort mina tankar utan kan låta dem komma och gå som de vill. Bara försöka att inte kroka fast i dem. Utan lite sådär som man gör med ett barn varsamt ta min uppmärksamhet i handen och leda den tillbaka till andningen. Idag älskar jag att meditera. Antingen som en del i ett yogapass eller på en kudde i den lilla vrå av sovrummet som jag har inrett för just det här. Det känns fint att ha en speciell plats där jag kan tanka sinnesro för en stund. Ibland sitter jag där bara några få minuter, ibland betydligt längre. Ibland i tystnad, ibland med musik, ibland med en guidad meditation att lyssna på. Att göra det på mitt sätt, det har varit nyckeln för mig. En annan intressant tanke i samtalet med Eva tycker jag var hennes resonemang om att arbeta ideellt. För henne har det som ni hörde inte varit en grej att just arbeta ideellt. Hon har fått sina idéer och genomfört dem. Ibland mot betalning, ibland gratis. Och jag inser att det är ju precis så jag också jobbar. Och har möjlighet att jobba av tre anledningar. För det första är jag ju egenföretagare. Så det finns liksom ingen annan som kan stoppa mina galna idéer när de kommer. För det andra har jag en del passiva inkomster från mina fackböcker. Vilket gör att jag inte måste tjäna pengar på allt jag gör. Och för det tredje har jag och min familj valt en livsstil som innebär att vi inte måste få in så hemskt mycket. Vi bor billigt, handlar inte särskilt mycket grejer och mest begagnat och vi åker inte på dyra resor varje år. Somligt är så roligt och känns så viktigt för mig att jag bara måste göra det, trots att det inte ger mig några inkomster. Som skrivandet, som Facebookgruppen för ensamföretagare som jag har startat, som Facebookgruppen för samordning av integrationsinsatser på min hemort som alldeles snart ska lanseras. Och kanske tydligast av allt, den här podden, som ger mig så mycket- samtidigt som den också verkar ge tankeföda åt andra. Jag bestämde mig från början för att hålla den reklamfri- eftersom jag själv tycker det är störande att bli avbruten av reklambudskap- när jag lyssnar på något intressant och viktigt. Och jag fortsätter så, så länge det går. Vem vet, kanske genereras så småningom inkomster på något annat sätt. Det kanske blir en bok eller en kurs av den här podden. Idéer har jag ju inte brist på, som sagt- Idag tar jag hand om mig själv och gör det som min inre kompass pekar ut åt mig. Då blir jag nog också en bättre kraft för en bättre värld som jag och Lisa Moreus pratade om i avsnitt fyra och återvänder till i nästa avsnitt av Lisas egen podd där det är jag som blir intervjuad. Jag skulle vilja avsluta med ett citat från min YouTube-yoga Adrian Mischler. The way we treat ourselves has everything to do with how we treat the world. Tack för att ni har lyssnat och var rädda om er. Vi hörs snart igen.